0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie mir zuhören. Ich bin die verlässlichste Stimme im Radio.
2: Fast ist das schon erleichternd. Eine eindeutig computergenerierte Stimme. Eine Stimme, die gar keinen Anspruch auf Echtheit erhebt und die gar nicht erst mitmacht bei dem großen Spiel um die Frage, ist das echt oder ist das fake? Authentizität. Ah, Authentizität. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Feature Antenne, unsere Sendung für Kurzdokus. Heute alle aus dem dicht besiedelten Spannungsfeld zwischen echt und unecht, zwischen real und fake, zwischen verdichtetem Erzählen und erfundenen Geschichten. Es gibt natürlich Grenzen, wie zum Beispiel der prominente Fall des Spiegelreporters Klaas Relotius uns allen gezeigt hat. Doch wo genau verläuft dieser Grenzbereich zwischen Verdichtung und Dichtung? Darüber sprechen wir am Ende dieser Sendung mit einem der bekanntesten deutschen Featuremacher mit Helmut Kopetzky. Doch erstmal fragen wir nicht Medienmacher nach der Definition von echt und fake, sondern Rapper. Das Konzept der Realness, der Echtheit, ist eine der wichtigsten Tugenden im Hip Hop. Aber wer entscheidet, was real ist? Henrik von Holtum ist selbst Musiker, war Rapper bei der Band Kinderzimmer Productions und er ist Radiomacher. Hier sein 30-minütiges Feature Keep It Real über Wunsch und Wirklichkeit im Hip-Hop.
3: dann real, wenn man es real keepen soll? Eigentlich ist es ein extrem komplexes Thema
4: dafür, dass es nur dieses kleine Sätzchen ist. Das ist eine interessante Frage, die ich jetzt auch nie mit meinen Hip-Hop-Heads besprochen habe.
3: Keep it real in, im Sinne von der Zulu-Nation. Ist das das ursprüngliche real? When
5: people talk about,
6: yo man, shot so and so, that's real, it's real, kid. Ich habe ein sehr großes Problem mit Keep it real weil da sehr, sehr viel dran hängt. Ich weiß, dass es so Anfang
7: der 90er zu einem unglaublich großen Thema wurde.
8: Also es war so ein Mantra, die man gar nicht
0: ausgekommen. Es kann auch jemand echt sein, der ist aber nicht cool. Dadurch ist er
6: dann nicht real. Wenn die Wahrhaftigkeit dann diese so Zweit-, quasi Authenz auf zweiter Ebene, wir etablieren total neue Begriffe.
3: Wo fängt real an, wo hört es auf? Das ist die Frage. It
9: one, two, three, Keep it real. Über Wunsch und Wirklichkeit im Hip-Hop. Feature von Henrik von Holtung
5: Ich bin real. Oder zumindest real. Man kann mich und meine Band Kinderzimmer Productions googeln. Wem das Internet im postfaktischen Zeitalter zu anfällig für Fake News erscheint, der kann auch ein Buch zur Hand nehmen.
9: Die Tricon Story. Musik, Krawall und andere schöne Künste. Von Christoph Meuler und Franz Dobler. Erschienen 2017 bei Heine.
5: Dort kann man lesen...
9: Textors Raps waren sehr assoziativ. Die Musik hatte einen jazzigen Vibe, ein bisschen wie A Tribe Called Quest. Sie hatten sich dafür durch die jazz von Textors Vater, dem Schlagzeuger Günther von Holtum, gehört. Auch Textors Mutter, die schwedische Sängerin Lena Möllerström, kam von Jazz.
5: Das ist übrigens meine Mutter. Eine Aufnahme mit Yuke Ellington aus den Kölner Renos Studios von 1970. Vier Jahre vor meiner Geburt und ihre letzte Aufnahme. Sie war Anfang der 60er Jahre nach Deutschland gekommen, um ihre Filmkarriere weiter zu verfolgen. Aber die deutschen Medien der Nachkriegszeit wollten aus ihr das Schwedenmädel machen. Sie sollte
0: Gefühle abklappern, Trost spenden, Tiefe vorgaukeln, Millionen erreichen und verdienen und dabei immer schön unpolitisch und abwaschbar bleiben. Das ist die Art von Musik, die wir bislang nur aus der Nachkriegszeit in Deutschland kennen.
5: Man ließ sie solche Sachen sehen.
9: Wenn in Schweden zwei Menschen sich heimlich verbinden.
5: Da hatte sie keine Lust drauf. Diese seelenlose Industriemusik, dieses 0815-mäßig produzierte Heile-Welt-Getue ohne echte Message. Was ohne Jan Böhmermann hier echte, über den Sänger Max Giesinger sagt, hätte auch von meiner Mutter sein können. Jan Böhmermann ätzt weiter. <lacht> Max Giesinger...
0: Hat nichts zu tun mit Schlager. Denn Max, deine Musik ist so viel echter, so viel ehrlicher, so
4: real. Real ist jetzt mit Jan Böhmermann auch im ZDF angekommen. Habermas würde sagen, die Kolonialisierung der Lebenswelt durch Hip-Hop. Das halt Hip-Hop. Überall ist. Die hat wunderbar funktioniert. Wenn man sich Popkultur anguckt, war Popkultur immer Oberfläche erstmal. Ne? Also immer so, wir erfinden uns irgendwie neu, wir ziehen uns bunte und lustige Klamotten an, wir haben irgendwie eine Bühnenshow, gestalten unsere Gitarren irgendwie komisch und das war nicht echt, also da hätte niemand von authentisch gesprochen. So. Aber dann plötzlich gab es eine Musik, die von Leuten gemacht worden ist, die. Ah, nicht wahnsinnig viel dafür gebraucht haben, also außer jetzt ein Beat oder halt zwei Turntables und ein Mikrofon und alten Text. Und man hat von der Realität, das haben Grandmaster Flash ja damals schon, Message und so, erzählt. Struggle to live,
10: Struggle to survive, Struggle, 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 Struggle. Struggle.
5: Dieses Erzählen vom Struggle, von der Härte des echten Lebens im New Yorker Ghetto war das eine. Es bildete einen starken Kontrast zu dem, was einem Mainstream-Medial in den 80er Jahren gezeigt wurde. Aber das war nicht das, was mich am stärksten anzog. Rappen war neu. Sylvia Robinson, die Produzentin von Rappers Delight, versucht es dem Bassisten der Aufnahmesession so zu erklären.
9: Ich habe diese Kids, die da wirklich schnell drauf sprechen. Besser kann ich es nicht beschreiben.
4: Es war schwer zu beschreiben. Aber die Mittel waren ganz einfach und ein Hauptmedium war eben Text und viel Text. Das war so ein Gefühl.
3: Ich bin eingestiegen wegen dem Vibe, weil ich die Ausdrucksform besonders ansprechend fand, wie man vielen Worten viel jonglieren kann, viel machen kann, viel ausdrücken kann. Das ist mein Ego-Booster, weil ich mein Ego-Booster bin, ego, ego schwächer ist, weil hier die
10: E-Mos, die hängen das sind Eno-Loser. Eh
5: es war nicht so leicht zu verstehen.
10: One, two, and my rhymes have been written, not to be bitten, but as it seems, some suckers keep forgetting the rules about rapping, but that's alright, because in the next five minutes I'ma have a more time.
5: Es war ein Spiel und bitterer Ernst zugleich.
9: <lacht>
5: es wurde gereimt.
9: Zufrieden, jauchzet, groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
5: Aber ganz anders, als ich das kannte. Es war laut, aggressiv, großmäulig und ungehorsam. Es waren viel weniger die konkreten Worte und ihre Bedeutung als die Haltung, mit der sie rausgehauen wurden. Ja, cool, dope, halt
0: einfach, äh, heute äh, sagt man swag, das muss so eine äh, Ausstrahlung haben, eine Stärke haben.
5: Das war nicht das Besingen der eigenen Perspektivlosigkeit, sondern die Fähigkeit aus nichts etwas zu machen. Die Welt mit einem selbstentworfenen, übergroßen Ich zu konfrontieren. Zu behaupten, man sei das Krasseste, was die Welt je zu sehen bekommen würde. Seinen eigenen Namen in mannshohen Buchstaben auf U-Bahn-Waggons zu sprühen. Das
0: war ja für mich auch das Reizvolle, in den Anfangsjahren keine Regeln zu akzeptieren, sondern sich seine eigenen zu machen. Ich will, was ich will. Ja, man könnte sagen, ich bin ich is. Moin moin, ich bin Floin Ilmo aus Bremen.
6: Tja, für mich hat es immer sehr viel mit Freiheit im Ausdruck und infolgedessen auch künstlerischer Freiheit zu tun gehabt, nämlich dass du in Form und Funktion und allem, was du machst, dich eines gewissen Grundkonstruktes bedienen kannst, aber worüber du dann erzählst und wie du das machst und wie es klingt und welche Samples du verwendest und so weiter, hat für mich immer völliger Freiheit zu unterliegen. Und wenn du halt Bock hast, in diesem Rahmen davon zu erzählen, dass du dir gestern 16 Bugattis gekauft hast, hey, mach das. Hallo, mein Name ist Ralf Theil. Ich bin freier Autor, sag ich mal, und schreibe sehr viel
5: über Hip-Hop. Abgesehen von dem starken ich das immer wieder betont wurde, konnte man aber auch eine Gemeinschaft spüren, die von etwas zusammengehalten wurde, das so tief in der Sache selbst lag, dass man anfangs noch nicht mal drüber reden musste. Jugendliche weltweit wollten sich damit verbinden.
0: Es ist ein Wertesystem. Ich kann es auch als Glaubensgemeinschaft sehen. Für mich als sozusagen irgendwie privilegierte Menschen, der überhaupt die Freiheit hatte, sich dem zu widmen als Spiel, ist es auf jeden Fall auch ein Spielraum. Hip-Hop war für viele deutlich mehr als Musik. Es war sinnstiftend.
7: Hip-Hop ist all das, was mein Leben für mich und meine Gedankenwelt ausmacht. Das heißt… Das Nachdenken darüber hat mich zu Erkenntnissen gebracht, die mir in meinem allgemeinen Leben helfen. Dementsprechend lebe ich Hip-Hop oder ich lebe durch Hip-Hop. Ich bin Falk Schacht. Ich habe früher einen LKA gehabt, das hieß Hawkeye, habe alle Disziplinen des Hip-Hops durch und bin aber seit Jahr und Tag jetzt als Journalist, Autor und Historiker unterwegs.
5: Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal Keep It Real gehört hast, also den Satz an sich, wer dir den gesagt hat, weißt du das? Ich weiß es nicht mehr.
7: Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, dass es so Anfang der 90er zu einem unglaublich großen Thema wurde, was dann auch in Songs, die eben auch Keep It Real und so weiter dann äh, im Namen trugen, vorangetragen wurde und dann eine Schwemme von, ich weiß nicht wie viel hunderte Songs es gibt, wo es um dieses Real Keepen geht.
0: Schmeiß
8: die große Realness-Debatte immer noch führen im Rap. Das ist ja was, was einfach nur nervt. Mein Name ist Fat Tony, also mein Rap-Name. Ich mache Rap. Äh, ist immer schwierig, sich selber vorzustellen. Ne? Total,
6: aber du bist Profi.
8: Yo, hier ist Fat Tony, das bin ich. Das ist mein Name, ich mache Rap-Musik. Die ist sehr gut, checkt sie aus.
4: <lacht> Siehst du? Oh.
8: Das ganze Leben ist ein Teufelskreis Und während du uns Bounty beißt träumst du von der Meuterei Ich will einfach nur ich selbst sein Ideale sind wie Koks, ein Teil bleibt immer am Geldschein Den habe ich Out-Intensität genannt, ja. Für mich ist das so ein Running-Gag Das Wort kann viele Leute nicht aussprechen Und gerade in der Rap-Welt Also ohne mich da jetzt irgendwie drüber stellen zu wollen War das lustig zu beobachten in vielen Interviews, dass Viele Rapper überhaupt nicht klarkamen mit dem Wort, was halt besonders lustig ist, weil ihnen ja die Bedeutung des Wortes so wichtig ist. Ja, Teile zumindest haben sich dann auf Authenz geeinigt. Ich glaube, Markus Steiger hat das irgendwann in die Welt gehören, gesagt, lass es einfach Authenz nennen, kann eh keiner aussprechen.
9: Apropos Original, die Authentizität, Authentizität das kommt auch noch drauf, auf die Liste. Das ist mein oh.
8: Einfach um Real zu vermeiden dann? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ging es darum, dass sie nicht mehr über Realness reden wollten. Heute gibt es zwei vorherrschende Positionen zu Real.
5: Die eine Seite der Hip-Hop-Welt kümmert sich um das vermeintliche Dogma nicht mehr. Es gibt
8: so Künstler wie Alligator. Das ist der Schauspiel-Rap, was der macht, sagt er selber. Ja? Und du kriegst ja den Menschen dahinter nicht. Und trotzdem ist er ein sehr erfolgreicher Rapper. Also zu sagen, man muss leben, was man sagt, um irgendwie ein authentischer Künstler zu sein... Ist zumindest nicht mein Wert für Rap 2018. Die andere Seite will es echt,
4: echt. Und diesen Turn gab es ja tatsächlich, dass es irgendwann gekippt ist, eben in so eine Richtung von Gewalt, Machismo. Also, dass Keep It Real und OG, also Original Gangster zu sein, eben auch bedeutet, dass man seine Interessen mit Gewalt durchsetzt. Dass man hart ist, dass man klar ist, also so Männlichkeits- Bild eben auch, dass man eine Waffe hat. Die Härte des
5: Umfelds und die eigene Härte wurden kapitalisierbar. Die eigene kriminelle Vergangenheit oder Gegenwart war plötzlich auf der Habenseite. Das Drogenverkaufen, die Gewalt, die im Knast verbrachte Zeit. Auch das ist ein Trend, der von den USA nach Deutschland importiert wurde.
10: Du hast ich mache Spaß, aber keiner gelacht. Sieh dich mal um, all die Waffen sind scharf. Hey, was hast du gedacht? Sie fragen Jesus ist das echt, was du willst? Und alleine für die Frage gibts
5: direkt mal ein Brett. Bring deine Alte mit, sie wird im Backstage jetzt Ganz normal, danach landet dann das take im Netz. Der deutsche Rapper Jesus dessen Musik auf einer Weihnachtsfeier, zu der ich eingeladen war, keinen Anklang fand, wurde von einem meiner Freunde mit den Worten verteidigt, aber das ist ein echter Verbrecher. Aber ist er durchgekommen mit dieser Argumentation? Das ist ja die Frage. Also sind
6: Leute, die sich überhaupt nicht für diese Materie interessieren, bereit, das besser zu finden, bloß weil es ein echter Verbrecher ist? Und ich glaube eigentlich nicht, dass das so ist. Meine Mutter wird jetzt nicht mehr Respekt vor Jesus haben, wenn sie weiß, dass der so und so ein Vorstrafenregister hat. Gerade auf dem Spielplatz der bösen Buben muss man natürlich auch belegen können, dass
0: man wirklich ein böser Bube ist. Nur haben wirklich böse Buben gar keine Zeit oder das Interesse daran, auf einer Bühne zu stehen und dass alle wissen, dass sie der
10: böse Bube sind. Die real, it's
5: hatte aber auch ein schwindelerregendes Ausmaß angenommen. Ich bin
7: erzogen worden, wie im Grunde unsere gesamte Generation, mit einem Dogma, mit einem Hip-Hop-Dogma.
9: Der Titel von Falk Schachts aktuellem Vortrag lautet
7: Geständnisse eines geläuterten Realkeepers. Und für Dogmatiker bin ich dann ein Ketzer. Wenn ich so drüber nachdenke, bin ich aber der eigentliche Realkeeper, weil ich es so realkeeper, dass ich auch die
5: Relativierung akzeptiere. Wie konnte aus diesem unausgesprochenen Je ne sais quoi, diese Verheißung von Freiheit und Abenteuer, ein quasi religiöses Dogma werden? Und wer hatte sich da angemaßt, als Erziehungsberechtigter aufzutreten? Ich habe da mal auch ein bisschen nachgeforscht, weil das
7: auch Teil meines Vortrages ist. Und der erste Keep-it-real-Konflikt ist direkt in Rapper's Delight, also dem allerersten... Rap-Song, der auch gleich
5: um die Welt gegangen ist, 1979 angelegt. Das ist der erste große Sündenfall. Die Sugarhill Gang wurde von Sylvia Robinson, der Produzentin von Rappers Delight, quasi als die erste Hip-Hop-Boy-Band zusammengecastet. Ja,
7: also es ist so, dass einer der Rapper, der Big Bang, Hank, der hat sich Manager genannt von Grandmaster Cass und der war plötzlich durch dieses Casting in der Band, aber er war nie
11: Rapper. Grandmaster
5: Cass hieß zuerst Cass Fly und ist einer der frühen legendären Rapper. Er versorgte seinen Manager Big Bang Hank natürlich mit seiner Musik. Der hat aus Fun beim Pizzabacken, sein Hauptjob war Pizzabacken, hat er das mitgerappt, wurde dabei eben entdeckt. Sylvia Robinson hörte Big Bang Hank bei Crispy Crust Pizza in New Jersey und bat ihn raus zu ihrem Auto und sagte, er solle weiter rappen. Aber Big Bang Hank hatte keine eigenen Reime. Deswegen rappt er auch, ähm, äh, wie
9: geht das nochmal
2: genauer?
9: So buchstabiert man Casanova Fly.
5: Big Bang Hank hat die Reime für Rappers Delight geklaut. Oder im Fachsprech. Gebeitet. Eine Todsünde wieder, die Realness. Es ist amüsant, dass dieser Sündenfall im Grunde dafür gesorgt hat, dass die Kultur um die Welt gegangen ist, erstmalig. Hip-Hop verbreitete sich vor dem Mainstream-Erfolg in Deutschland überall dort, wo amerikanische GIs stationiert waren. Das war auch mit Jazz schon so gewesen. Meine Eltern zogen diese Parallele.
9: Henriks Mutter, Lena Möllerström, war Mitte, Ende der 60er eine gefeierte schwedische Jazzsängerin. Sein Vater, Günther von Holtum, ein klassisch ausgebildeter Schlagzeuger. Musik war also im Hause von Holtum ein fester Bestandteil des täglichen Lebens. Oft saßen die drei Jungs vor der Holtumschen Plattensammlung und hörten sich Geschichten von Hendricks Mutter und ihren alten Aufnahmen an. Doch eines Tages brachte Thor eine Kassette mit, die er von einem GI, Ulm war amerikanische Garnisonsstadt, bekommen hatte und die das Leben der drei nachhaltig verändern sollte. In komisch geschwungenen Buchstaben, Switzer hütet das Tape noch heute wie seinen Augapfel, stand dort über einem gemalten Mikrofon der Schriftzug DJ Mike LaRock. Auf dem Tape befand sich eine Musik, die noch keiner der drei vorher gehört hatte und die drei weit aufgerissene Münder und verstörte Gesichter hervorrief. Rap.
10: Rap,
5: the art of shit talking. Das ist ein Auszug aus dem Pressetext zu dem vierten Kinderzimmer-Productions-Album, wir sind da, wo oben ist. Von 2001.
4: Geschrieben hat den Text dieser Mann. Check, one, two. hörst du mich? Ich höre dich ziemlich gut. Hubsch, hubsch. Wer bist du denn? Wer bin ich eigentlich? Also ich meine, was sage ich denn, wer ich bin? Ja, mein Name ist Markus Hablitzel und ich habe für zwei oder drei Kinderzimmer-Productions-Platten Pressetexte geschrieben. Also ich bin ursprünglich auch aus Ulm, daher... Kennen wir uns ja. Es ging um eure Band und eben um auch fiktive Bandmitglieder, Tech Beton zum Beispiel. Ich
5: bin
3: Tech Beton und mein Stil heißt, tut
4: so, als wäre der am Leben. Ich bin oh mein Oder Switcher Willst du sagen, die sind nicht real? Die sind extrem real, aber die gibt's nicht. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Wo hört die Kunst des
5: Scheißelaberns auf und wo beginnt der Etikettenschwindel? Es wird Zeit für einen Faktencheck. Ich werde mit meiner Mutter sprechen. Kannst du singen?
8: Nein. Kannst du eigentlich beweisen, dass du Lena Möllerström bist? Ja, durch meine Geburtsurkunde. Also so, ich bin total überzeugt, dass ich äh, Lena Möllerström bin. Hip-hop wurde in Deutschland zuerst
5: auf Englisch versucht. Deutsch wäre natürlich realer gewesen. Aber Deutsch gab einem dieses Schlagergefühl. Der erste kommerziell erfolgreiche Versuch, auf Deutsch zu rappen, kam von den Fantastischen Vier.
0: Bier.
5: Die Leute fanden das lustig. Die ernsten Hip-Hopper nicht. Es war so ähnlich wie mit Rappers Delight. Hip-Hop musste angeblich verteidigt werden. Es wurden Regeln aufgestellt. Mit dem
7: Beibringen, damit meine ich tatsächlich diese klassische... 80er-Jahre-Definition von Hip-Hop, also Zulu-Nation.
3: Keep it real in, im Sinne von der Zulu-Nation. Ist das das ursprüngliche Real, was vermittelt wurde zum Thema Zusammenhalt und Gesellschaft und Änderungen auf der Straße? Ist das das Real?
5: Die wahrscheinlich früheste Hip-Hop-Organisation ist die von Africa Bambata in den 70er-Jahren gegründete Zulu-Nation. Der Hip-Hop-Gründungsmythos besagt... Dass es der Zulu Nation gelungen war, die alltägliche Ganggewalt in der Bronx in einen künstlerischen Wettkampf umzuwandeln. Hip-Hop. Als es in Deutschland darum ging, Hip-Hop von Pop zu trennen, waren die von der Zulu Nation vertretenen Werte von großer Bedeutung. Hip-Hop sollte als vollständige Kultur etabliert werden, bestehend aus drei Grundelementen. Die drei Elemente
7: sind Malen, Tanzen. Und Musik, das umfasst dann die Graffiti-Maler, die Tänzer, also Breakdance, B-Boying und Musik wäre dann DJing und MCing. Am besten musst du alles gemacht haben, so was Torch dann gesagt hat, du musst alles gemacht haben, weil wenn du es nicht
5: gemacht hast, dann bist du auch nicht so richtig Hip-Hop. Das klang fast so, als hätte man aus Hip-Hop ein Naturschutzgebiet machen müssen. Das war vielen Akteuren zu eng. Man wollte ja nicht nur das, was ist, sondern alles, was sein könnte. Deshalb gab man sich ja auch eine AKA
9: aka. Das Akronym bedeutet also known as, zu deutsch auch bekannt als.
5: Künstler wie Cool Keith gingen noch einen Schritt weiter und gaben sich gleich mehrere fiktive Charakter.
9: Cool Keith ist unter anderem auch bekannt als Dr. Octagon, Keith Cork, Dr. Doom, Popper Larch oder Black Elvis.
3: Mein Name ist Phantasmagoria und ich freue mich sehr hier heute sprechen zu dürfen, hallo. Wie soll ich sagen, ich habe einfach viele Stimmen in meinem Kopf tatsächlich mein Leben lang. Es gibt Madame royal es gibt Bitch Bizarre und es ist mehr so, als hätte ich denen einfach mal einen Raum gegeben.
5: Hast du da die Kontrolle noch?
3: Meistens ja, aber manchmal wird eine sehr, sehr laut und dominant und setzt ihren Willen durch und dann... Als in die wie Fieber und durch deinen so, 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 so.
4: Wenn es diese Freiheit gibt, Biografien und Leben zu erfinden, wie echte Personen, nämlich Freunde von mir, auf nicht echte oder nicht existierende Personen treffen, dann kann ich genauso gut den real existierenden Leuten was andichten und äh, weiter zurückgehen in der Biografie. Ich kenne deine Mutter, also dachte ich, naja... Jetzt überlege ich mir einfach mal, wer die sein oder gewesen sein könnte. Vater war mal Schlagzeuger und spielt Querflöte. Und dann dichtet man der Mutter eben auch was an und erfindet der was. Und es war halt dann eben die Jazzsängerin. Man konnte das ja nicht überprüfen, weil deine Mutter ist Schwedin. Und mein Gott, keiner spricht die Sprache, keiner weiß irgendwas darüber. Also was, er hat eine schwedische Jazzlegende, von der halt keiner mehr weiß. Könnte ja gut sein. Wir haben einen Treff und da kam eine Ziemlich
8: empört, die Gastgeberin war es übrigens, leicht empört, mit einem Druck aus Wikipedia. Lena, warst du Jazzsängerin? Hast du in Schweden äh, das so? Manchmal wird aus Real real.
5: Also echt echt. Meistens hilft Wikipedia bei sowas. Markus Hablitzels Pressetext war ein paar Jahre lang Grundlage des Wikipedia-Eintrags von Kinderzimmer Productions. Ein Fan hatte das so ins Netz gestellt
4: bevor wir das Vorgespräch zu diesem Interview geführt haben, wenn jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ähm, du, sag mal, ich habe hier im Internet gelesen oder in der Trikont-Geschichte in dem Buch, dass Henrik's Mutter eine bekannte Jazz-Legende in Schweden war, in den 60ern, dann hätte ich gesagt, echt, das wusste ich gar nicht. Also, war mir gar nicht klar. Also, das heißt, ich habe meine eigene Erfindung vergessen. Also, ganz im Ernst, ich hätte dann gesagt so, Wow, das erklärt einiges oder sowas.
5: Also nehmen wir mal an, ich komme zu post human rum so, und in 200 Jahren sind die Leute der Meinung, dass das das Beste war, was das ausgehende 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Und sie ziehen die Quellen raus und schreiben dich in die Geschichtsbücher. Wie wäre das dann?
8: Ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Es gibt so viele Geschichten, die irgendwo entstehen und irgendwie äh, eine gewisse Relevanz hat das ja. Nicht indem ich da rumgesungen hätte, aber irgendwo ist es ja auch eine nette Geschichte, die der Lauf der Dinge ja überhaupt nicht ändern würde. Also es ist niemand damit geschädigt, es
4: ist nicht, das ist irgendwo, ja. Durch Hip-Hop, durch diese Art von Sprechgesang konnte man wahnsinnig viel einfach lernen. Über diese Zeit, über diese Musik, über diese Leute, über die Orte. Das ist jetzt ein total dover Vergleich. Es ist nicht gleich die Ilias, aber es ist ein Gesang über eine bestimmte Zeit. Ne? Also, und dann eben, wie gesagt, auch noch gereimt. Und ob diese Geschichten, das vielleicht zum Abschluss, und um den Kreis zu kriegen, ob diese Typen alle wirklich existiert haben, ob es diese Situation gab oder nicht, das ist erstmal zweitrangig, finde ich. Also ob die echt waren, ne? Es ist so eine Typologie von Leuten, die von da sind und von Sachen, die da hätten passieren können. Und das, das ist real auf
9: eine, auf eine Art. Keep it real. Über Wunsch und Wirklichkeit im Hip-Hop. Feature von Henrik von Holtum Mit Phantasmagoria, Fatoni, Tony, Flo in Emo, Markus Hablitzel, Philipp A. Kaiser, Lena Möllerström, Falk Schach, Ralf Teil und Stefan Trischler. Es sprachen Leonie Brandis und der Autor. Ton Peter Awa und Benjamin Ino. Assistenz Sarah Krüger. Regie Henrik von Holtum. Redaktion Mareike Marge. Irgendjemand noch fragen? Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019.
2: Henrik von Holtum zeigt, wie einfach und wie überzeugend man seine eigene Biografie umdichten kann. Immerhin hat er seine Dichtung nun enttarnt. Andere Menschen haben sich so sehr daran gewöhnt, ihre eigene Biografie zu erfinden, dass ihre falsche Identität langsam ein Eigenleben entwickelt. Der amerikanische Radiomacher Ira Glass hat für die Sendung This American Life zwei Männer porträtiert, die sich ihre eigene Lebensgeschichte jahrelang zurechtgebogen haben. Joel hat aus dem Wunsch heraus, was Besonderes zu sein. Im College behauptet, er sei strengster Vegetarier. Seine Burger konnte er jahrelang nur noch heimlich im Nachbarort essen. Und Sean, tief verwurzelter US-Amerikaner, hat sich in seiner Jugend so sehr in den britischen Akzent verliebt, dass er einfach beschlossen hat, seine Familie kommt aus England. Zwei Geschichten über den Umgang mit Wunschbiografien. Hoaxing yourself, sich selbst veräppeln, so heißt die Sendung. Wir hören die Episode The Sun Never Sets on the Moosewood Restaurant von Ira Glass. Ursprünglich gelaufen beim Radiosender WBEZ Chicago in der Sendung This American Life.
10: This is the story of two young people who, for a period in their lives, in their search to figure out who they were, pretended to be people who they were not. We we'll hear from Sean Cole and Joe Lovell, starting with Sean. He grew up in a small town in Massachusetts. A town that was approximately 3,350 miles from London.
11: It was second nature. It was first nature. It was, you know, I to this day I have trouble saying, oh, I faked an accent for two years. I mean I, I had an accent for
10: two years. I like Sean, could I could I just ask you to, to take a deep breath and and describe for me what you had uh for lunch today or perhaps for for breakfast this morning. In as close to the accent that that you can, uh, as can close muster. as I can. Yeah.
11: Okay. I'm gonna take a sip of water here. Well, Ira, I um, I had a salad. I had it at the Boston House of Pancakes, or a pizza, rather. <laughs> What was the beverage? It was a uh, Snapple, a just lemon flavored. I don't really like the peach.
10: Joe Lovell's story began when he left the working-class town where he grew up, in upstate New York. His parents owned a liquor store in a small town. He was the first member of his family to go to college. And it was an especially big deal because he got into an Ivy League school, Cornell.
12: It was one of those, um, those first days of, uh, of college, you know, when you spend a lot of time. Everybody kind of moves in hordes, and you spend a lot of time in each other's dorm rooms. Mm -hmm. And there, was, uh, there were about, oh, I don't know, 10 or 11 of us in this one guy's room. And we were uh, just, like, sitting around eating pizza and talking, and people were talking about what their, um, you know, where they were from and what their, what their parents did and stuff like that. And um, there was one guy whose dad was a doctor for, um, for the Knicks. There was another guy who's a, who, whose father was an uh, elected representative from, from New York State. And, um, and then this other guy whose father was on the world court. Literally was a, was a member of the world court. Oh, my. And uh, so, so it suddenly seemed like this incredibly sort of impressive group to me. And they seemed like just sort of worldly in ways that, you know, that it was just beyond my wildest imagination and, and you know, worldly beyond, you know, what I am now, frankly. Um, <laughs> and I remember sort of sitting there at the time thinking, oh, my God, I'm so out of my league here. And then um, completely un, unplanned, I suddenly said um, – As, as a slice of pizza was passed to me, this sort of pizza with sausage on top of it, I said, ah, you know, I, I, I can't take that because um, uh, my parents are vegetarians. And um, and the, everybody in the room kind of sort of turned and looked at me because it wasn't even as if I said, well, you know, I'm a vegetarian. But I said, you know, my parents are vegetarians. And there's a sort of puzzled look on everybody in the, play, in the, in the, in the room. And I said, well, you know, and I am too. I, you know, I've never eaten meat. And I'm not entirely—well, I mean, I have some ideas now about why I said that. But at the time, I had no idea what I was saying. It was like, you know, suddenly I'd become possessed. And, and I had to think of something to say about myself that seemed interesting. And, um, and vegetarianism was the, uh, was the thing that I chose. Now, um, did you
11: tell people that you were actually from England? No. No. Never that I was from Britain. But, that, but in a way— that I was British, you know? There, there was a real distinction there for me. Like, I, you know, I'd taken it on. Like, I was culturally British now.
12: Well, I think what it was is, um... I, I mean, I think I did some some sort of calculus that took, like, a nanosecond in my head. And I thought, you know, I can't actually lie about what my parents do. But I think the connections that I was making were, um, were this. That somehow, like, because I was from this town in the sticks... If my folks were vegetarians, then the whole history that that suggested was that they were sort of these, um, you know, these kind of leftist uh, academic radicals who had sort of dropped out of society and gone back to the land. And I was living in this bumpkin town in upstate New York. And, um, and you, know, my, my, you know, my folks were living some sort of life that was driven by their, their political philosophy rather than, you know, I was just a guy who grew up in, in upstate New York.
11: You know, I did the old kid thing of like wishing that my real British parents would
12: <laughs> come and tell me I was adopted and take me back to London. So I'm sitting there in the room and all these guys are looking at me and they're like, dude, you know, then, you know what do you eat? And suddenly I realized – I realized in that moment how little I knew about vegetarianism. And I, and I, <laughs> and I kind of – I tried to be real sort of vague about it. You know, we eat salads and, and lentils. I remember sort of saying lentils a lot. You know, and, and there was a gap – certainly
11: in my education, because, like, I would be using, you know, words that Americans just don't use. You know, I would, instead of saying drugstore, I would say chemist or, you know, uh, I would try my best to remember to say, you know, bonnet instead of hood
12: or boot instead of trunk, but I often couldn't. On the meal plan, I, I ended up eating a lot of big piles of iceberg lettuce and chick <laughs> chickpeas.
10: And and during that time, uh, would you find yourself sneaking to go to get meat somewhere?
12: <laughs> yeah, definitely. Um, at first, I would go really far from campus in order to in order to have like a um, like a BLT. There was this uh, there's this diner downtown in Ithaca, and uh, it was you know it, it felt incredibly illicit. I'd be sitting there and I'd have um, some reading material or something with me, and I'd be the lonely guy in in, in my booth. Um, And uh, and I would order the BLT and I would sort of watch it kind of coming from across the room, you know, with its um, toothpick in the top of it and uh, a side of French fries with this meat gravy on top. And, um, and it would just, you know, when it landed on the table, it would just seem like this incredibly, you know, sort of wonderful moment, you know, when you're doing something just, just totally unlike what anybody would expect of you.
11: I was nobody, you know. I mean, I was... I, I was living in a extremely small kind of rural town in the middle of nowhere. Uh, it, was, it was, I guess, in a way, like this was my way of traveling, you know, in a way, and of being somebody, and sort of of achieving an identity, um, which I, I guess I didn't feel like I had. Like, I didn't feel like I... I'm just sort of real realizing this now, but I, I guess I, I didn't feel as though Uh -uh. I had anything that made me up
12: i mean what what I realized fairly quickly is that is that if if this is going to be believable, I actually have to um well well, I have to believe in it, but I also began to not only believe but really sort of um take on as my persona all all of the stuff that I imagine was associated with vegetarianism, so like what? Well, you know, certain certain, <laughs> certain um, political convictions and um, uh, ways of
11: dress. I wore ripped jeans and I wore combat boots, but I also wore like a kind of stage um, uh, jacket that you would see, you know, in a, in, a, in a
12: community theater production of Hamlet. Yeah, you know, I bought sandals. I very specifically remember buying, going down to this thrift store in downtown Ithaca, and buying a pair of um, fatigue shorts, which just seemed like you know I might as well have been Che Guevara at that point. <laughs> morning, I mean, as far as I, I was concerned, I was, yeah, I was a dangerous leftist.
10: Um, did you, at any point during this, find yourself in the following uh, argument? Well, you would say I've never had a hamburger and somebody would insist, "Oh, you must have had meat at some point." And then you had to argue
12: your side. Yeah, definitely. It was it it, it wasn't pretty. Um and of course, you know, I had grown up. I mean, just just to put this in context for a second if 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 you don't mind. Um mm. I mean, not only had I had hundreds of hamburgers and gone to the McDonald's drive-through hundreds of times, but but the counterpoint situation that I always think about when I remember this time is that um When I was a senior in high school, we, my family, for um, sort of time-saving reasons, uh, decided that um, a great thing to do would be to go to Arby's roast beef. I don't know if you you have those out in Chicago. I think they're they're countrywide. Um, so my dad and I would go to Arby's on say like a you know Thursday afternoon or something, or, or yeah, after I got out of school, and we would go in there and we would buy. Um, Forty-eight Arby's roast beef sandwiches. <laughs> <laughs> we would, and they would put them in this cardboard, in this cardboard box, and we would bring home. We would bring home this um, this giant box full of those tinfoil covered Arby's roast beef sandwiches, and we would stuff them in our refrigerator, in our freezer. We would freeze the Arby's roast beef sandwiches, and then we would have them there. Buns know, and the, all. Buns, buns and all. Yeah, and so we would have them there as, as ready-made snacks uh, whenever we might want one. I mean that's the kind of mediating that my family was engaged in.
9: <laughs>
11: <laughs> the other thing was that I had these run-ins with um, with doubting my British identity, like Oh really? Yeah, as though it were slipping away. And I would uh, I would really go nuts at that point. And you know, there was one time, you know, there was one time it would happen at home. I was like at home and And I was like, oh, my God, I just, you know, I have to do something. I have to affirm my devotion, you know. So I think I, I – well, I know. I opened up the window and I psyched myself to do it. I was like, oh, man, if I don't do this, like, it'll, it won't come back. And I opened up the window and then I, and I scr – like, I screamed. This is the middle of the night or, you know, 10 at night. I screamed, I love England. <laughs> like outside the, And, of course, in a British accent, outside the window. Um, and, and then you felt better? You felt like you had reasserted I yourself? I felt like I had done something at least. For England. Yeah, I had I had fortified my 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 Britishness.
12: I would find myself in these um in these conversations where people were saying, you know, you've never had a McDonald's hamburger. What kind of American, eighteen-year-old American has never had a hamburger from McDonald's? Quite a legitimate question, I would add. A absolutely. Absolutely. And I would say, Yeah, you know, I've just never had one. They scare me, and I would sort of like talk about the ways, you know, and I would make up these stories about how I'd come close a couple of times, how my friend, a friend of mine in high school had bought me a Big Mac and there I was sitting on the front seat of his car and I almost ate it and then couldn't bring myself to do it and so yeah, there was all the sort of drama that I, um, you know, well, that I lied about. My, my mom and dad came down to, um, came down to visit for Parents Weekend. And um, they were really proud that I was going there and, and really excited to come down. And they came down to visit.
10: And really proud because you were the first generation to go to college. You right. made it into this
12: Ivy League school. It was a big, big deal. Right, exactly. Exactly. And so they drove down from Camillus, um, which is about, you know, an hour and—between an hour and an hour and a half they came down. And, um, you know, in that week leading up to Parents' Weekend— everybody's talking about their parents coming and everybody's making reservations at restaurants, you know, where to eat on Saturday night, and everybody's sort of planning on taking their parents to the football game on, you know, Saturday during the day. And it suddenly occurred to me this real sort of panic set in that, um, you know, that, that, that my parents would come down and we would go to a football game and my dad would buy a hot dog and... Um, You know, and somebody like across the field would see <laughs> Mr. Lovell eating a hot dog, and you know and then of course, the cat would be out of the bag <laughs> <laughs> and so I thought you know i've got to make a, I've got to make a reservation at a restaurant at some place either a where nobody else's parents will be um, or at or at a vegetarian restaurant and so what I did was um was make was make a reservation at at the Moosewood restaurant, which is in Ithaca, and um, you know there's that the, the Moosewood cookbooks that are out and and vegetarian cookbooks exactly yeah mm -hmm. and it's this nice little vegetarian restaurant in Ithaca and in a slightly famous place, um, but then we got there and um, you know and it just I I remember sitting down at the table in the Moosewood and um, uh, and and you know the 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 bowls are these kind of carved wooden bowls and um, I mean everything about it feels like well like, a, like you know like a vegetarian restaurant. <laughs> and, and not just um, a
10: vegetarian restaurant but kind of a cartoon of a
12: vegetarian ex restaurant. Exactly, yeah. exactly. And you know and I was looking at my parents across the table and they were sort of dressed up and they were excited to be coming down and uh you know and, and I could tell like my dad was sitting there and sort of perusing the menu and thinking well you know I'll you know maybe this lentil salad will be good <laughs> or or whatever. And I could tell he was sitting there thinking, you know, geez, I just drove an hour and a half. All I want is a steak and a baked potato and a beer, you know. Um, and there I was bringing them here, and and but they were so game about it; they were so, so sort of willing to go along with it because, for some reason, they thought I really wanted to bring them there. And I just thought, geez, you know, these parent, these 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 people, my my, my parents, um, you know, have really like given up a lot for me to come there. I mean, financially. Uh, they were really stretching themselves and we were taking out all sorts of loans you know all those all those things that that people do in order to go to college yeah. and they, you know they never complained once about doing it and they would you know they just wanted to come down and see me there and feel proud that I was there and I was sort of hiding them out in this vegetarian restaurant And I felt so bad about it afterwards and they never once complained and They went home, and I imagine—I you know, I sort of imagine them, you know, stopping at a Hardee's just outside of Ithaca and <laughs> getting, getting a burger as soon as they say goodbye. Um, but you know, after that, I just thought, geez, you know, I've got to—I got find some way to um, to come clean about this.
10: I mean, is it okay if your child decides to express himself? In an alternate personality for a period of two years,
11: I think there's. It's funny. I never thought I would say this, but I think there's nothing wrong with that. I never thought I would say it because I think because I wish that I hadn't done it now. But I you don't know. Maybe I learned something from doing it. I mean, I, I think that that is, you know, par for the course. Like that's part
12: of now. I think that's part of growing up. But I think it was. Um es war wahrscheinlich für mich an diesem Zeit in meinem Leben. Weil es Ja, und es gab einen Bridge, den mir das erlaubte.
2: Ein Ausschnitt aus der Sendung Hoaxing Yourself von Ira Glass aus dem Programm von This American Life. Wenn man sich im privaten Rahmen solch eine Wunschbiografie ausdenkt, dann ist das wohl eine Lüge. Wenn so etwas in den Medien geschieht, dann sprechen wir von Fake. Ein sehr oft gebrauchter Begriff in den letzten Jahren. Und als sowas wie der Meister des Fakes gilt in Deutschland der ehemalige Spiegelreporter Klaas Relotius. Er hat Menschen, Szenen, Gespräche, manchmal auch ganze Grundzüge seiner Reportagen einfach frei erfunden und alle haben es ihm geglaubt. Den einen gilt Relotius als hinterhältiger Betrüger, für andere ist er einfach nur ein Exempel dafür, wie riskant es ist, immer packendere, emotionalere, immer perfektere Geschichten über die Wirklichkeit von Journalisten zu erwarten. Auch Feature-Autorinnen und Autoren sind natürlich ständig damit konfrontiert, aus persönlichen Erlebnissen und Eindrücken ein dokumentarisches Stück Radio zu machen. Helmut Kopetzky ist einer der erfahrensten und bekanntesten deutschen Feature-Macher. In den letzten Jahrzehnten hat er über 100 lange feature produziert, hat weltweit Feature-Workshops gegeben. Und er hat jüngst für Diskussionen gesorgt, als er schrieb, er habe Mitleid mit Klaas Relotius. Auch Feature-Kollegen haben ihn dafür kritisiert. Für uns ein guter Anlass, mit Helmut Kopetzky zu sprechen.
13: Im Grunde ist ja alles gesagt zu Relotius. Es ist natürlich klar, dass man nicht nach einem Drehbuch, das einem vielleicht die Redaktion mitgibt, jetzt seine Recherchen macht, die gar keine sind und das zurückbringt, was erwartet wird. Da ist einfach nichts mehr zu sagen. Der Spiegel hat sich ja in Demut gebadet in den letzten Wochen und Monaten. Und da finde ich, ist es eigentlich die völlig falsche Reaktion. Es sind die falschen Schlüsse, dass nun alle das nachmachen wollen. Also Kontrolle. Kontrolle ist das große Wort jetzt. Und das ist ja total verkehrt. Was wären denn die richtigen Schlüsse? Die richtigen Schlüsse wären den Kollegen, die man natürlich für fähig hält, eine Sendung oder einen Artikel zu können. Und zwar als Autoren. Also das müssen wir immer dazu sagen. Es geht hier ja vor allem, es geht hier um das Feature bei uns in unserem Medium und es geht um die Gattung des Autorenfeatures. Das heißt, es ist etwas anderes als die Reporter, die Berichterstatter, die aktuell, tagesaktuell womöglich arbeiten. Autoren sind etwas anderes. Sie gehen hinaus, um das zu berichten, was sie finden nicht, was sie schon vorher wissen. Und das heißt, man muss ihnen kollegiale Hilfe zukommen lassen, man muss sie befähigen, man muss ihre Neugier und ihr Selbstvertrauen stärken und man darf sie auf keinen Fall in sozusagen geistige Handschellen legen. Wie kann jemand, der ständig Angst hat, es wird nachgeprüft, jede, jede Zahl, jede, jede Formulierung, wie kann er eine vernünftige Arbeit abliefern? Mir kommt es immer
1: so vor, dass es eine feine Linie ist zu jemand kann schreiben, jemand kann Eindrücke wirklich plastisch formulieren, rüberbringen und jemand mhm. denkt sich was aus. Können wir versuchen, irgendwie diese feine Linie, wo schlägt das
13: eine in das andere um, irgendwie zu definieren? Also grundsätzlich ist das, was wir machen, ja Verdichtung. Wir sind Erzähler. Das heißt, wir müssen das verdichten auf, eine bestimmte, auf ein bestimmtes Format, also in unserem Fall. Nur muss diese Verdichtung nicht in Erfindung umschlagen. Und bei Relotius hatte man natürlich den Eindruck, dass er zunehmend unter Druck stand, noch mehr noch mehr Details, noch mehr spannende Einzelheiten zu berichten, die er vielleicht gar nicht vorgefunden hat dort. Und andere Dinge hat er dann vielleicht auch gar nicht gesehen und wahrgenommen, weil er sich zu sehr fixiert hatte auf die Erwartungen der Redaktion. Das Schlimme sind, sind eben, wie gesagt, die Auswirkungen dieses Falls. Relotius, das, das könnte man endlich abhaken. Da haben sich alle so ein bisschen dran äh, aufgegeilt, möchte ich fast sagen, weil das so einfach ist, alles einem einzelnen Menschen in die Schuhe zu schieben. Aber da gibt es zum Beispiel einen Softwareentwickler aus Düsseldorf, der im Spiegel, wo ja das alles debattiert wurde bis heute eigentlich, die Vision verbreitet hat, äh, dass... Jegliches Rohmaterial, ich zitiere das jetzt, dass jegliches Rohmaterial zur späteren eventuellen Kontrolle in eine Blockchain abgelegt werden soll, sodass man sich bis zu den Quellen eines Artikels vorarbeiten kann. Und dann gibt es eine Medienwissenschaftlerin aus Bochum, die dem Publikum eine Art Watchdog-Funktion verpassen möchte, plus externe Evaluationen. Der Sendeinhalte durch ein kommunikations- und medienwissenschaftliches Fachgremium, das alles schon vorneweg. Da stehen mir, stehen mir die Haare zu Berge. Ich möchte, ich möchte die Subjektivität des Autors spüren. Also das Wort Objektivität habe ich längst aus meinem Sprachgebrauch gestrichen, weil es immer in die falsche Richtung führt. Es soll uns sozusagen zu Neutral machen. Es ist eines der am meisten missbrauchten Wörter, dieses Wort Objektivität. Wir können eigentlich nur über etwas berichten, das wir wahrgenommen haben, jetzt vor allem als Autoren. Diesen Ausschnitt der Realität geben wir wieder und das ist ja halt doch in keiner Weise objektiv. Was, was wäre das denn? Ja, ich glaube, das Ganze ist eine Sache mit vielen Zwischentönen und
1: immer meine These bei Relotius ist, dass ein Problem war, dass es äh, eine fehlende Reflexionsebene, also wenn ich als Autor über etwas schreibe und über meine Wahrnehmung schreibe, mhm. dann ist es wichtig, das auch kenntlich zu machen. Ja. Also davon zu sprechen und dieses, was als glatt und geschönt bezeichnet wurde, war ja auch immer den Versuch, eine bestimmte Textsorte, bestimmte Reportageform ja. möglichst konkret zu bedienen und dabei geschehen immer Unschärfen, die sich dann verselbstständigt
13: haben. Ja, die Glaubwürdigkeit als Hörer zum Beispiel, die kann ich ja nur dem Stück, das ich höre, selbst entnehmen. Es gibt Leute, denen ich von Anfang an nicht glaube, wenn ich zuhöre, äh, wenn sich jemand zu sehr in den Vordergrund drängt mit seiner eigenen Autorenhaltung, mit, seinen, mit seiner Meinung und andere nur so am Rande ab, abspeist. Ich meine, das muss schon so sein, dass wir auch andere und gegenteilige Meinungen hier wahrnehmen, aber wir können uns dazu verhalten. Wenn ich das Gefühl habe, der, der Autor in seinem Stück ist glaubwürdig, dann höre ich ihm zu und dann interessiert es mich. Und je mehr ich merke, der hat sich da was zurechtgezimmert, dann würde ich mich ausschalten. Und dann das ist ein natürlicher Vorgang sozusagen. Mehr kann ich ja nicht machen. Ich kann ja nicht zurückgehen bis in seine, in seine Arbeitsmaterialien und nachprüfen, ob er da nun wirklich nicht was dazugelogen hat. Jetzt ist der Fall Relocius ja selber eine Wahnsinnsgeschichte. Ja,
1: Man hat ja auch davon gesprochen, dass er einfach Mensch. Die beste von allen, dass da ein junger Mensch geopfert wird. Also es gab ja durchaus auch äh, verschiedene Stimmen. Also da wir hier nach Wahrhaftigkeit im Journalismus suchen, wie müsste denn das richtige Radiofeature über Relotius und den Fall Relotius aussehen?
13: Hm, schwierig, wie man das machen müsste. Transparent auf jeden Fall. Also, da äh, stelle mir wirklich einen Autor vor, der selbst aus diesem Fach kommt und weiß, wie groß die Versuchung ist, immer noch einen draufzusetzen, um die Sache spannend zu machen. Und äh, das wäre mein erstes Thema, wie, wie, wie er sich allmählich hineingesteigert hat in diese Ausschmückungen. Er wurde immer romanhafter im Grunde und das in einem Nachrichtenmagazin, wie es der Spiegel sein will. Es könnte dort erscheinen ohne weiteres, es müsste aber dort gekennzeichnet sein als. Etwas wie eine Kurzgeschichte aus der Wirklichkeit. Also man müsste sich dem mit größter Offenheit, aber auch jetzt nicht mit, mit, mit diesem Zeigefinger und mit Watchdog-Funktion und Medienaufsicht und Kontrolle und sicherstellen und so weiter. Also das ist genau die falsche Richtung,
2: finde ich. Der schmale Grad, also zwischen Verdichtung und Fiktionalisierung. Ein unendlich langer Grat, auf dem wir nun einige Schritte mitgegangen sind, hier in unserer Feature-Antenne. Echt jetzt? Konzipiert wurde diese Sendung von Ingo Kottkamp und Massimo Mayo. Die Kurzfeatures kamen von Henrik von Holtum und Ira Glass. Das Interview mit Helmut Kopetzky hat Ingo Kottkamp geführt. Moderiert hat Massimo Mayo. Nachhören und weiter reflektieren können Sie die Sendung auf unserer Seite. hörspiel-und-feature.de. Music <laughs>